0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und heute in Folge 13 reden wir über die Ernährung im Powerlifting, über das Bodybuilding und gehen ein bisschen auf die Unterschiede ein. Als Gast haben wir heute dabei den David Schiever. Er ist hauptberuflich Coach, Wettkampfbodybuilder und hat sein ganzes Leben lang schon unterschiedliche Sportarten gemacht. Er besucht zudem viele Seminare, wie beispielsweise das von Alan Aragon über Ernährung. Und da hat auch der Julian den David kennengelernt. Dazu hat der David auch seinen Master gemacht in Prävention und Gesundheitsmanagement. David, am besten stellst du dich mal kurz selbst vor. Wie kamst du zum, zum Kraftsport, aber auch zum Wettkampfbodybuilding? Und wie kam es dazu, dass du hauptberuflich jetzt Coach bist?
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung zum Podcast. Und meine Geschichte, wie ich zum Kraftsport kam, ist, dass ich, wie du schon gesagt hast, mein Leben lang Sport gemacht hat. Das war auch immer in der Schule so mein Lieblingsfach, so das Einzige, was ich konnte. <lacht> Ganz so schlimm war es nicht, aber Sport schon immer sehr gerne gemacht hat. Und ähm, von Fußball über Kampfsport bis hin zum Freestyle-Snowboarden, wo ich auch sehr lange hängen geblieben bin, ähm, kam dann so der Zeitpunkt ähm, zur Musterung und da habe ich dann auch intensiver mit dem Krafttraining angefangen. Und zu Beginn noch sämtliche, sämtliche Bro-Tipps umgesetzt, die es so gab, vom Fünfer-Split als Anfänger bis hin zu irgendwelchen komplett bescheuerten Testo, Booster, Supplementen, habe ich da alles ausprobiert und so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man machen kann und einen Haufen äh, Geld auch der Supplementbranche zugesteckt und das wurde aber mit der Zeit zum Glück besser. Also ich habe dann mit der Zeit angefangen, meine Kameraden zu trainieren und denen, denen erste Trainingstipps zu geben und selber sehr, sehr viel ausprobiert, Learning by Doing und so kam ich zum Krafttraining und Bodybuilding und habe dann auch an meinen Grundwehrdienst angeschlossen mit einem dualen Studium in Fitnessökonomie. Habe gleichzeitig Vollzeit im Studio gearbeitet und ähm, hier sehr, sehr viele Coaching-Erfahrungen machen dürfen. Sowohl im Training mit Normalsportlern wie auch leistungssportlich ambitionierteren Sportlern. Ähm, und auch das Thema Ernährung immer mehr äh, implementiert in meinen Berufsalltag durch Abnehmkurse, durch Fortbildungen, die ich gemacht habe durch Seminare, die ich besucht habe. Und nachdem ich das dreijährige Studium dann in Fitnessökonomie abgeschlossen habe, erfolgreich, habe ich auch direkt weitergemacht mit dem Master in Prävention und Gesundheitsmanagement und wollte hier eben holistisch vorgehen in meinem Coaching und meiner Weiterbildung und hatte mich schon recht intensiv mit dem Thema Ernährung und Training beschäftigt und wollte eben noch das das psychische, mentale mit reinnehmen, weshalb ich dann als Fachrichtung Sportpsychologie und Coaching gewählt habe, war da am Olympiastützpunkt in Saarbrücken und ähm, habe gleichzeitig äh, ein Studio im Allgäu in Bayern geleitet und äh, viele Sachen eben von der Theorie in die Praxis auch gleich anwenden können. Jo Und danach, so kurz zusammengefasst, habe ich mich selbstständig gemacht, wurde freiberuflich und hatte dann so den, ja, 2016 war das, habe ich gemerkt, dass ich meine Diät einfach äh, ja von Woche zu Woche, Monat zu Monat rausschiebe und nicht richtig in die Potten komme und so ein größeres Ziel brauche, was mich auch selber ambitioniert nach acht Jahren Krafttraining. Ähm, hat da irgendwas gefehlt? Ich habe so ein Plateau erreicht und es ging nicht mehr richtig voran und dann stand ich vor der Wahl, ob ich eben in Richtung Powerlifting, Kraft-Dreikampf gehe was mir auch immer schon gefallen hat, äh, schwer zu trainieren, mich selber zu steigern, eine Progression zu erreichen oder in Richtung Bodybuilding. Und da wir hier in Füssen, ähm, wo ich wohne, kein, kein Powerlifting-Studio, keinen Verein hatten, habe ich mich dann fürs Wettkampf-Bodybuilding äh, entschieden und hier auch erste Wettkampferfahrungen dann gesammelt. Und einfach gemerkt, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist, als wie das normale Training, das normale Pumpen, auch wenn es leistungsorientiert ist im Studio. Genau. Das so kurz zusammengefasst, wie ich zum Training kam und wo ich herkomme.
0: Ja, sehr cool. Wann genau war dann erst der Bodybuilding-Wettkampf und was für eine Meisterschaft war das?
1: Ich habe letztes Jahr, 2017, zu den Frühjahrsmeisterschaften angefangen. Hatte mich so, also ich wusste... Ende 2016, dass ich es machen werde und habe dafür auch einen mehrfachen deutschen Meister, den Andi ähm, aus dem Fitnessstudio Löwe, äh, angesprochen. Und der hat mich auch betreut, hat das super gut gemacht, war, war direkt vor Ort und hat mir sehr viele Sachen beigebracht, wofür ich auch dankbar bin. Und ähm, das waren dann die, die äh, Frühjahrsmeisterschaften, einmal die deutsche Newcomer-Meisterschaft und zwei Wochen drauf war dann die Internationale Bayerische Meisterschaft des DBFV, also so des ähm, Unterverbandes der IFBB, ähm, okay. des weltweit größten Verbandes, wo auch die erfolgreichsten Sportler starten und die Bestbezahlten. Genau.
0: Okay, ja cool, interessant. Bist der erste Wettkampf-Bodybuilder bei uns im Podcast.
1: Ja, wird auch mal Zeit, dass du hier ein paar, ja. paar richtige Sportler antreten lasst. <lacht> ja, genau. Was ich auch noch
0: ganz in, interessant finden würde, wer zu deinem Coaching und zwar, ähm, coacht er dann primär Bodybuilder oder ist das ganz gemischt oder wie sieht so dein Coaching-Alltag deine Coaching-Klienten, deine Zielgruppe so aus?
1: Also, die ist, Komplett durchgemischt. Viele denken immer, weil ich selber leistungssportlich ähm, trainiere und auch breiter bin und Wettkampfbodybuilding mache, dass ich vor allem Wettkampfsportler coachen würde. Das ist überhaupt nicht so. Also ich habe sehr, sehr viele Abnehmcoachings, sehr, sehr viele Leute, die ins Studio kommen und eben ihre Figur verbessern wollen, also kurz einfach gesagt nackt besser ausschauen wollen. Und ähm, dementsprechend sehr, sehr viel damit zu tun, wie äh, tut man optimal den Fettwert senken und die Muskelmasse erhalten, wenn nicht sogar aufbauen. Ähm, aber auch so Gesundheitscoachings mit Leuten, die Kreuzbandrisse, Bandscheibenvorfälle äh, haben, orthopädische, internistische, traumatologische Probleme mit sich bringen. Dafür habe ich auch mein Diplom Medical Fitness Coach gemacht. Und ähm, ja, wenn man heutzutage ins Studio geht, hast du mehr Leute, die einen Bandscheibenvorfall haben, Knieprobleme haben, als wie Leute, die, die, weiß ich nicht, überhaupt keine Probleme mit sich bringen, in Anführungszeichen. Dementsprechend nach zehn Jahren in der Fitness-Gesundheitsbranche ähm, hast du da auch sehr viel Erfahrung mit gesammelt. Ne? Also gehört das eigentlich zum Alltag dazu. Ich habe mich ja selbstständig gemacht und arbeite noch in einem Studio, habe da die Mitarbeiter gecoacht in Richtung Trainingslehre, aber auch in Richtung Dienstleistung, Service, Vertrieb. Und arbeite da auch an der Front und ja bediene letztlich auch sehr, sehr viele Leute aus den unterschiedlichsten Schichten. Habe schon einen Olympiasportler, mehrere ähm, Meisterschafts-, deutsche Meisterschafts-, aber auch Weltmeisterschaftsvorbereitungen ähm, gemacht. Aber auch eben die Luise und die Anna, die aus der Nachbarschaft kommen und einfach ein bisschen abnehmen wollen. Und ein-, ja. zweimal die Woche nur zum Training kommen. Was, was mich selber fasziniert und eine gute Abwechslung ist.
0: Ja, das glaube ich. Das macht das Ganze auch abwechslungsreicher, das ganze Coaching, wenn man da ein bisschen ja. breiter aufgestellt ist.
1: Genau, genau.
0: Was jedoch so für mich, also ich
1: merke einen krassen Unterschied, ob du jetzt, äh, bei euch ist es sicherlich auch so, ob ich jetzt halt nur so ein Freizeitcoaching habe oder einem Kumpel helfe, seine Ziele zu erreichen oder ob ich einen Leistungssportler habe, der die Tipps nochmal viel ernster nimmt und selber zu 100% dahinter steht, also dedicated ist. Und ähm, ja, das macht schon auch richtig Spaß, finde ich.
0: Ja, da kann man der Juliane was sagen, wie das so ist. <lacht> nee, also
2: auf jeden Fall interessant, mal ein bisschen mehr zu hören. Äh, aus dem Alltag eines ja, Coaches, der in anderen Bereichen auch arbeitet, da wir wirklich sehr spezialisiert sind aufs Powerlifting. Ja, ansonsten. Können wir mal unser eigentliches Thema dann noch vorstellen, oder? Willst du, du?
0: Ja, genau. Noch kurz zu den Themen, die wir jetzt im Podcast besprechen wollen. Wir wollen uns ein bisschen drauf so fokussieren, was jetzt die Unterschiede zwischen Bodybuilding und Powerlifting sind, also vor allem auch in der Wettkampfvorbereitung, wie sich da die Ziele eines Bodybuilders und eines Powerlifters unterscheiden. Aber dann der mit, denke ich, wichtigste Teil, der dir auch als Zuhörer am meisten bringt, das ist dann der Teil, dass wir darüber reden wollen, wie kann ein Powerlifter davon profitieren, wie ein Bodybuilder zu denken und zu handeln, aber auch umgekehrt, wie kann vielleicht jemand, der nur für sein äh, äußerliches Erscheinungsbild trainiert, wie ein Bodybuilder, wie kann der davon profitieren, wie ein Powerlifter zu trainieren, dass wir da ein bisschen drauf eingehen wollen, was sind so die, die Tipps und Tricks für die Praxis, die man direkt eben auch ähm, umsetzen kann. Ja, David, könntest du mal, die sich aus der Sicht eines Bodybuilders erklären, was ist so das Ziel eines Bodybuilders in der Wettkampfvorbereitung? Genau, also worum es ja letztlich geht im,
1: im Bodybuilding ist ähm, aus dem Körper, ich finde ähm, das Bild ist ganz gut, dass man sich vergleicht mit einem Kunstwerk, den Körper vergleicht mit einem Kunstwerk was jedoch nie fertig wird. Ne? Man arbeitet wie äh, mit dem Meisel der Bildhauer, so arbeiten wir an unserem Körper und schauen, dass eben die Ästhetik, die Symmetrie, die Linie ähm, perfekt wird oder in Richtung perfekten Zustand geht. Ne? Und das war für mich auch ein Riesenunterschied zum, zum Krafttraining, was ich davor schon acht Jahre gemacht habe. Ähm, als ich dann meine Wettkampfambitionen hatte und meinen Körper auch aus einer ganz anderen Sicht gesehen habe, dass eben die Proportionen auch stimmen müssen. Ne? Jeder nimmt eine gewisse Veranlagung mit. Bei mir sind zum Beispiel die Schultern und mein Nacken sehr, sehr dominant. Und dementsprechend im Verhältnis schauen die Arme dann schon wieder zu schmal noch momentan aus. Ne? Und an diesen Schwachstellen auch zu arbeiten, die aufzubauen, um am Ende sprich am Tag X zum Wettkampf hin, dann ähm, ein tolles Paket abzuliefern, den Körper mit möglichst wenig Fett, also unter 5%, dass man auch richtig schön Streifen sieht, auf die Bühne zu bringen und das Kunstwerk eben zu präsentieren und möglichst gut darzustellen, wo das Posing auch für mich neu dazu kam Und auch wirklich von vielen, die das noch nie gemacht haben, belächelt wird oder unterschätzt wird, aber wer das mal wirklich intensiven Posing-Training gemacht hat, weiß, wie verdammt anstrengend es ist, sämtliche Muskelpartien gleichzeitig anzustrengen, die Positionen richtig einzuhalten, Bauch einzuziehen und was definitiv auch einen Riesenübertrag aufs, aufs normale Training bringt, weil du einfach lernst, dein Latissimus, dein Brustmuskel, dein Quadrizeps besser besser zu kontrollieren und anzuspannen. Ne? Also darum geht es im Wettkampf Bodybuilding zusammengefasst, ähm, das Kunstwerk zum Tag X in bester Form, bestmöglicher Definition, Symmetrie und Muskelmasse auf die Bühne zu bringen.
0: Ja, sehr gut auf den Punkt gebracht. Vielleicht kann der Julian mal jetzt den Gegenspieler des Powerlifting erklären, worum es da so geht. Und dann vielleicht auch, was der Unterschied ist, vor allem so auf die körperliche Leistung bezogen. Genau, also beim Powerlifting geht es ja am Ende darum, bei einem bestimmten
2: Körpergewicht das höchstmögliche total zu erreichen. Meistens befindet man sich in einer Gewichtsklasse. Das heißt, man befindet sich oft knapp unter dem Limit, unter dem Gewichtslimit und will möglichst fit sein an dem Tag, möglichst viel Leistung bringen in Form eines maximalen, einer maximalen Kniebeuge einen maximalen Bankdrückversuch und maximales Kreuzheben, dass man am Schluss das höchste Total hat, also alle drei Werte zusammen addiert und damit dann natürlich bestmöglichst konkurrenzfähig ist, beziehungsweise seine Gegner schlagen kann, im Optimalfall. Und ja, es geht halt vor allem auch darum, richtig stark zu sein an dem Tag, also dass man sich wie ein Berserker fühlt. Und ja, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man dann fett sein muss, aber es heißt auch nicht unbedingt, dass man jetzt an dem Tag äh, so lean wie möglich sein muss und ähm, ja ent entwässert oder was auch immer man dann eben noch macht, um optisch besser auszusehen. Das spielt dann eine sehr sekundäre Rolle. Ich denke, bei den meisten Powerliftern mag auch Ausnahmen geben, <lacht> Die dann ihr Aussehen picken von Wettkampf, aber das, äh, würde ich jetzt den meisten jetzt nicht empfehlen, wenn die Leistung natürlich im Vordergrund stehen sollte. Ja, ich denke, das ist der grundlegende Unterschied. Am Ende ist das Wettkampfziel wirklich ein sehr verschiedenes, obwohl beide Sportler regelmäßig Handeln bewegen, wo der Laie ja oftmals wirklich keinen Unterschied sieht, wie ich immer wieder feststelle. Genau. Genau, so
1: sehe ich das auch, also, zum, was mich am Powerlifting auch fasziniert und reizt und ich toll finde, ist, dass man zum Tag X in seiner besten Form ist, körperlich und im Optimalfall auch mental und am stärksten ist und beim Bodybuilding ist es optisch so, du schaust zum Tag X aus wie ein griechischer Gott, aber körperlich geht's dir nicht ganz so gut, also jeder Bodybuilder, der dir sagt, ihm geht's super und die Diät war easy, der spielt dir was vor. Also eine Wettkampfdiät ist unglaublich kräftezehrend. Das Training ist der kleinste und schönste Teil davon. Man muss wirklich schauen, dass die Ernährung top on point ist. Und man wird auch merken, dass, also so war es bei mir beim ersten Wettkampf, ich habe teilweise, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, Stunde im Auto gehockt äh, vorm, vorm Fitnessstudio und war einfach unmotiviert und zu schwach, habe ich mich gefühlt, um ins Training zu gehen. Also man geht schon an die Grenzen und an den Körperfettwert, der, der ja, nicht mehr optimale Leistungen auf jeden Fall zulässt. Ne?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Dafür schaut es geil ja. aus. <lacht> <lacht> ja. Ja, was würdet ihr sagen, wie unterscheidet sich dann vor allem auch die, die Ernährung direkt in einer Wettkampfvorbereitung? Also vielleicht nochmal so hier Bodybuilding-mäßig ähm, mal die Einsicht, also wie sich die Makronährstoffverteilung ändert und ja, dann vielleicht im Vergleich dazu, wie es im Powerlifting ist oder wie es im Powerlifting vielleicht ja optimal sein sollte. Man kann natürlich sagen, ja okay, man ist zu schwer und muss noch vor dem Wettkampf eine Diät machen, was natürlich kräftezehrend ist, aber vielleicht mal lieber die die Optimalfälle schildern. Also im
1: Bodybuilding, das ist auch ähnlich wie im Powerlifting, ähm, außer du startest halt in der offenen Klasse, aber du schaust an sich auch, dass du gerade so in deine Gewichtsklasse reinkommst, ne? also ich bin zum Beispiel bei der Männer 3 Klasse gestartet bis 90 Kilo und man schaut, dass man möglichst, äh, ja, die vollen 90 Kilo auf die Waage bringt, um möglichst viel Muskelmasse dorthin zu bringen. Das heißt, das Ziel ist, dann während der äh, Diätphase, Abnehmphase, die im Normalfall so drei, vier Monate geht, ich habe eher vier Monate angepeilt, weil immer irgendwas ist. Also zu meiner ersten Wettkampfdiät hatte ich dann eine ordentliche Grippe mit Fieber, kurz vorm Wettkampf, was einen richtig zurückwirft und zum zweiten die zweite Wettkampfvorbereitung letztes Jahr zum Herbst habe ich mir dann noch einen Quadrizepsriss geholt äh, vier, fünf Wochen vorher und konnte dementsprechend auch nicht antreten. Und deshalb baut man sich immer einen Puffer ein und macht lieber ein bisschen länger und hält dann die Form ein, zwei Wochen, als dass man eben nicht fertig wird. Und Ziel ist, möglichst viel Muskelmasse zu erhalten und möglichst viel Fett zu verbrennen und dementsprechend die Makronährstoffe, die Verteilung, da scheiden sich natürlich auch immer die Geister. Der eine sagt dies, der andere das. Aber ähm, was sich die meisten professionellen Wettkampfsportler und Betreuer einig sind, ist, denke ich mal, man fährt den Eiweißanteil hoch, ganz klar. Auch wegen, nicht nur zum Muskelerhalt, weil Eiweiß dafür auch wichtig ist, sondern auch wegen dem thermogenetischen Effekt. Weil du eben ungefähr ein Kilokalorien, ein ein Viertel der Kalorien, 10, 20, 25 Prozent vom Eiweiß allein für die Verstoffwechslung und Ausspaltung in Aminosäuren brauchst. Und den Rest füllst du dann eben mit Kohlenhydraten und, und Fetten an Kalorien und senkst das dann, je nachdem wie deine Form sich verbessert. Ne? Sodass du am Schluss dann dein Paket ablieferst und so gut wie kein Fett mehr hast. Und dann kommen natürlich noch in den letzten zwei Wochen ganz spezifische Sachen dazu, wie der Julian schon ein bisschen vorgenommen hat mit der Entwässerung. Ähm, Kalium-Natrium-Haushalt spielt da eine wichtige Rolle, dass du eben auch eine, eine ja die sogenannte Pergamenthaut hast, also so eine ganz dünne Haut und eine sehr hohe Vaskularität, dass die Adern auch richtig rauskommen. Und das ist dann schon schon ja ein Riesenthema für sich und eine Riesenwissenschaft, das äh, genau auf den Punkt richtig hinzubekommen. Wenn es zu viel ist, am Wettkampf, dann schaust du schwammig aus. Wenn du zu, zu wenig zu dir nimmst, zu wenig Kohlenhydrate, zu wenig Flüssigkeit, dann wirkst du sehr flach. Also, das ist schon dementsprechend auch wichtig, dass du einen guten Coach hast, der dich dahin betreut.
0: Ja. Jetzt würde mich zwei Sachen interessieren, von dem Sachen, was du gesagt hast. Und zwar einmal, meinst du, man kann seine Form halten, wenn man seine, sagen wir, Zielform schon zwei Wochen zu früh erreicht hat? Bei dem Powerlifting hat man das Problem, also ich denke mal ähnlich wie im Bodybuilding, dass man einfach zu früh oder zu spät auspieken kann. Das heißt, wenn man zu spät oder wenn man nicht fertig ausgepiekt ist, dass man einfach nur äh, noch erschöpft ist vom Training und deswegen die Leistung im Wettkampf eben schlechter als erwartet ist oder schlechter als im Optimalfall. Ähm, ja, wenn man zu früh ausgepiekt ist, dass man quasi hier zwei Wochen vorm Wettkampf schon seine Bestleistungen abrufen könnte oder sich sehr, sehr fit im Training fühlt, aber dann bis zum Wettkampf hin wieder man ähm, Leistung verliert und eben auch wieder schlechter abliefert. Meinst du, das ist es im Bodybuilding genauso oder dass man da wirklich auch die Form dann zwei Wochen halten kann komplett, als wäre ähm, sie Deck auf Tag X schon richtig gewesen? Genau,
1: also wie ich schon gesagt habe, grundsätzlich finde ich es aus meiner Erfahrung und auch derer vieler andere Wettkampfathleten besser, wenn du früher fertig bist, ein, zwei Wochen maximal, und dann das Ganze hältst und vielleicht auch ein bisschen wieder mehr ist die Carbs ein bisschen erhöhst ähm, und die Form halten kannst und dann noch ein bisschen experimentierst und auf deine Performance dann und das Posing konzentrierst, als dass du dann einen Druck hast, mehr Stress hast, ne, es wird mehr Cortisol ausgeschüttet, dann erholst du dich äh, langsamer, dann speicherst du auch noch mehr Wasser im Körper, was auch kontraproduktiv ist. Aber natürlich, wie du absolut richtig sagst, ähm, wenn du zu früh fertig bist, drei, vier Wochen vorher, dann ist das schon enorm zehrend, so eine Form dann über diese lange Zeit zu halten. Also zu früh darf es natürlich auch nicht sein, aber lieber ein bisschen früher als ja. zu spät. Also gerade im Amateurbereich haben die meisten eher das Problem, dass sie nicht fertig werden. Ne, so war es bei mir am Anfang auch durch die, die Grippe ähm, und das Fieber. Ähm, bin ich dann auch nicht fertig geworden und war auch nicht so hart, wie ich es gerne, gerne gerne hätte. Aber dafür sind ja so, äh, weiß ich nicht, Newcomer-Wettkämpfe auch da, um erste Erfahrungen zu machen, seinen Körper besser kennenzulernen und aus den Fehlern dann zu lernen. Man lernt nie aus.
0: Willst du noch was dazu sagen in Sachen ähm, Powerlifting, Julian? Und Ernährung im Peak in der Wettkampfvorbereitung?
2: Ja, ein bisschen was vielleicht. Also grundsätzlich muss man da unterscheiden. Hat man jetzt einen harten Cut vor sich, ist die Gewichtsklasse sehr knapp, in die man hinein will, was man natürlich den Anfängern meistens nicht empfiehlt, weil das natürlich sehr viel Stress ist. David hat ja auch schon angedeutet, wie viel Stress dann, wie so eine Wettkampfdiät ist, fast einen ähnlichen Stress, also natürlich nicht so extrem von den von den Eingriffen, die man macht, aber fast so einen ähnlichen Stress erleben dann auch Anfänger, Powerlifter, die dann unbedingt noch in eine Gewichtsklasse rein wollen. Die Fehler habe ich selber auch gemacht. Die, da war einfach die Wettkampferfahrung noch nicht hoch genug und äh, man will dann drei Kilo in kürzester Zeit noch verlieren, um in die Klasse reinzukommen. Dabei spielt es einfach keine große Rolle. Ähm, bevor man überhaupt, ich sag mal, zumindest national äh, Top-Leistungen hat, spielt es meistens keine Rolle, in welcher Klasse man dann wirklich startet. Man sollte die Erfahrungen zu schätzen wissen. Das ist vielleicht ein kleiner Tipp, den ich dann noch den meisten Leuten mitgeben würde, ist einfach Erfahrungen sammeln und nicht unbedingt die Erfahrung jetzt mit den äh, Gewichtskuts, sondern erst einfach nur der Wettkampf an sich. Wenn man am Anfang zu viel versucht, also zu viel gleichzeitig mit einzubringen, was man alles an Erfahrung machen will, dann ähm, ist es einfach too much und man ist überfordert, weil der Wettkampf an sich wird einen schön überfordert. Wenn man sich da noch die ganze Zeit Gedanken machen muss, ob das jetzt hundertprozentig hinhaut mit dem Gewicht, ja, dann, Stress wirkt sich definitiv auf die körperliche Leistung aus, also mentaler Stress und viele leiden deswegen dann auf dem Wettkampf, dass sie dann ihre Leistung nicht abrufen können, obwohl die Vorbereitung an sich super lief rein vom Training her. Aber der mentale Stress dann eben zu viel war. Und deswegen möglichst easy alles angehen. Und ja, später als Profi, semi-Profi, was auch immer, ähm, ja, dann kann so eine Wettkampfvorbereitung auch sehr stressig werden. Und man timet es ganz genau, wann man wie viel wiegen sollte und wie viel man zum Beispiel jetzt mit... Äh, Wasserverlust durch Salzentzug und mit Wasserverlust durch Badewanne dann noch herausholen kann und ja, dann schaut man, dass man am Wettkampftag oder bis zum Wettkampftag hin oftmals auch die Kohlenhydrate etwas runterfährt, um auch Wasser zu verlieren. Aber der Unterschied ist halt, dass man dann im Prinzip, sobald die Waage war, dann fressen kann, was man will. Sich ganz so extrem. Man sollte schon schauen, was man isst, aber dann spielt natürlich die das Körpergewicht keine Rolle mehr und die Form an sich keine Rolle mehr, sondern nur noch die Leistung. Und dann will man möglichst viel Nährstoffe zu sich nehmen und hat dann auch einen Blähbauch, was jetzt im Bodybuilding vielleicht nicht so sinnvoll wäre. Aber ja, es kann sein, dass man einen Blähbauch hat, da muss man aufpassen bloß mit dem Gürtel, dass der dann noch passt, dass man nicht den Gürtel dann noch verstellen muss, was dann auch wieder ein Problem sein kann. Ja, genau, solche Dinge grundlegend, aber ist grundsätzlich immer eine individuelle Geschichte, wie so ernährungstechnisch deine eine Vorbereitung abläuft. Der eine muss halt die komplette Vorbereitung fressen wie blöde, um am Tag X möglichst stark zu sein. Und er hat vielleicht ein Problem, genug zu essen. Und der andere muss schauen, dass er nicht zu so viel ist. Und ja, kann sich dann sehr stark unterscheiden.
0: Ja, da muss man schon aufpassen, dass man auch der Waage nicht übertreibt und nicht einfach alles rein frisst, was man vor sich findet und in die Hände bekommt. <lacht> ja, und <sich lacht> Weil dann nicht dann mehr kann. Auf viel, kann ja, ja, schon sehr hinderlich, immer irgendwie zu voll gegessen ist, den Gürtel anziehen muss und sich dann auch so vom Gewicht zusammenstauchen lässt in der Beuge. Genau, ich denke
1: auch, dass das Ganze auch im Powerlifting, ne, wenn du dich dann zu arg voll, voll frisst, ähm, wirkt sich das natürlich auch leistungslimitierend aus. Ne? Gerade wenn du sehr fettreiche, schwere Speisen im, im, im Magen hast, und der Körper eigentlich hauptsächlich seine Energie braucht zum Verdauen, dann kannst du auch beim Beugen, Heben und Drücken ja, nicht dein
2: Optimum an Leistung rausholen. Genau. Also da kann man ja am Rande noch sagen, ja, da gibt es natürlich die Möglichkeit, dann äh, sehr schnell verdauliche Kohlenhydrate dann direkt nach der Waage zu sich zu nehmen und natürlich äh, Natrium, Kalium äh, in größeren Mengen als üblich und viel, viel trinken äh, und dann eben aber primär Wasser, das kann man nämlich sehr sehr schnell verdauen. Da muss man erstmal ein paar Mal pinkeln danach. Aber da ist dann der Bläber auch schnell wieder weg, nachdem man richtig viel Wasser getrunken hat, wenn man davor eben auf Wasserentzug war. Aber eben so fettreiche Speisen, äh, schwere Speisen müssen vermieden werden. also solltest nicht den Braten von der Oma äh, <lacht> direkt verspeisen auf der Waage.
1: <lacht> Und ich denke mal, jeder, jeder hat schon so die Erfahrung gemacht, dass er mal vor Training was zu, zu Fettiges, zu Deftiges gegessen hat und dann einfach gemerkt hat, dass das Training auch dementsprechend scheiße wird und äh, ich hatte den Fehler mehrmals auch beim Kampfsport, beim MMA gemacht und mir jedes Mal geschworen, dass ich das nie wieder mache, dass ich so eine Stunde, halbe Stunde vorher noch was gegessen habe, ob es jetzt ein Porridge ist oder weiß ich nicht, irgendein Rumsteak mit Kartoffeln oder sowas und dann... Ähm, spätestens nach fünf Minuten Warm-up das Ganze auch schon stark bereut hat oder als der erste Schlag dann Richtung Magen gegen kam. <lacht> und beim Krafttraining, wenn du intensiv trainierst, natürlich, wenn du isoliert ein bisschen Arme trainierst, dann geht das noch mit vollem Magen. Aber ja, wenn du Kniebeugen machst, ein Beintraining allgemein oder halt kürzere Pausen und viele Grundübungen. Dann wirkt sich eine, eine zu große Speise auch definitiv negativ aus. Also ich habe auch in meinen Coachings eher die Erfahrung gemacht, dass weniger da auch oft mehr ist. Ne? hungrig trainieren die die wenigsten gerne, aber weiß ich nicht. So ein paar als Praxistipp so ein paar Reiswaffeln mit Honig und dazu irgendeine Eiweißquelle wie ein Körnigen Frischkäse oder ein Skier oder ein Eiweißshake, ähm, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Leuten, ja, die ja. ich trainiere. so Und ja, vom Zeitpunkt vor dem Training oder auch vom, äh, vom Contest ist es eben auch sehr individuell, das sollte man vorher testen. Der eine kriegt das in einer halben Stunde gut runter und fühlt sich dann super beim Training. Beim anderen ist es nach eineinhalb Stunden noch so, dass der Bauch zu voll ist. Also man sollte beim Wettkampftag nie was Neues ausprobieren.
2: Ja, genau, nie was Neues machen. Ja, und ja, ich habe gestern äh, zwei Trainingseinheiten gemacht und habe dann nach der ersten, nach dem Beintraining, dann erstmal Porridge gegessen. Das wollte ich eigentlich ursprünglich nicht, weil eigentlich ist es mir auch zu Magen aufbläht, Porridge, aber Puten und Nudeln war aus und äh, allgemein, sage ich mal, gibt es vielleicht teilweise bessere Alternativen noch, was man zwischen den Workouts essen kann aber ich musste danach auch nur noch Bank drücken und beim Bank drücken habe ich jetzt zum Beispiel persönlich überhaupt keine Probleme bei sowas aber ich hätte nicht äh, gut kniebeugen können danach nach dem Paris zum Beispiel
1: viele Sachen die du auch gesagt hast zu zum Wettkampf ne, mit nach dem Wiegen dann mehr Kohlenhydrate und schnell verdauliche Carbs ähm, sind im Bodybuilding genauso also wir gucken ja auch wir haben meistens hast du morgens ähm, wirst du eingetragen und gewogen in deinem Wettkampfoutfit ne? und danach äh, wartest du dann halt letztlich ab, bis du dran kommst je nach Zeitpunkt ist es auch recht intensiv. Ne? Die schweren Jungs, die Bodybuilder in der Männerklasse kommen meistens erst abends äh, dran, dann sind da teilweise zehn Stunden Zeitspanne, wo du deine Form auch halten musst oder noch verbessern musst. Die Beine hochlagern solltest, dass eben auch die Adern schön rauskommen und die Muskelteilung da ist. Wenn du stehst, dann kommt zu viel Wasser rein. Dann siehst du ein Quadrizeps, die Hamstrings, die Streifen am Arsch äh, eben auch nicht. Und gleichzeitig auch gucken solltest, dass du dann, wenn du gerade so in deine Wettkampfklasse gekommen bist, dass du auch durch schnell verdauliche Kohlenhydrate, möglichst wenig Fett, ähm, guckst, dass du deine Muskeln schön füllst, die Glykogenspeicher äh, voll bekommst und die Adern schön rauskommen. Also das ist ja ähnlich wie bei euch, aber gleichzeitig was hast, was nicht irgendwie groß groß Wasser speichert oder aufbläht. Ja, ja genau. genau. Und kurz vorm Wettkampf gucken wir dann halt, dass wir so 20 Minuten vorher so ein paar Aufwärmpumpsätze machen und äh, dann wird, wirst du aufgerufen und kommst auf die Bühne und machst deine Pflichtposen und, und rockst die Show im Optimalfall.
0: Ja, auf jeden Fall mal interessant, so einen Einblick zu bekommen, wie so ein Bodybuilding-Wettkampf und auch die Vorbereitung und auch das Einwiegen und so abläuft, wovon der Lebensmittel ausweist, dann schon, ja, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr ähnlich. Ja, da gibt es auch, auch
1: die unterschiedlichsten Tipps, also ist natürlich auch sehr, sehr viel Bro-Science, wie beim Powerlifting auch äh, am Manne und unterwegs, aber dafür gibt es ja dann Leute wie euch auch, die dem Ganzen entgegentreten und die Coachings mehr im, im ja, heutigen Wissensstand ähm, auch machen. Und bei uns im, im Wettkampf-Bodybuilding ist das, glaube ich, noch stärker verbreitet. ne äh, Siehe Kreatinkur maximal sechs Wochen, wo viele Sachen einfach von einer, von einer Testosteronkur oder sonst was einfach übertragen wurden auf Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, oder dann eben, dass man vom Wettkampf, also da gibt's die unterschiedlichsten Tipps, ne dass du da ein paar Schnäpschen trinkst vorm Wettkampf, dass die Adern <lacht> schön rauskommen. Da haben es auch schon schon einige Bodybuilder übertrieben und sind dann äh, angeheitert auf die Bühne gekommen. Zwar mit einem guten Pump und guten Adern, aber leicht schwankend und ähm, ja Gummibärchen und so weiter. Also letztlich muss man davor auch probieren, was, was verträgst du gut ähm, und worauf springst du gut an. Ja. Und, und auch gucken, inwieweit sind sind die Ratschläge denn überhaupt kompetent von der Person, die dir da Tipps gibt.
0: Ja. Der ja, Gummibärchen sind auch weit verbreitet. Das ist auch das sind relativ weit verbreitet als Wettkampf, Nahrungsmittel bei den Powerliftern
1: Ja, bei uns auch. Also genauso wie ähm, jetzt beispielsweise Reiswaffeln mit Honig, schnell verdauliche Carbs, das hat ja auch seine Berechtigung.
0: Ja. Ja, vielleicht können wir jetzt ein bisschen mehr auf ähm, den Trainingsalltag eingehen, was die Ernährung angeht, nicht nur auf die Wettkampfvorbereitung. Und zwar ist es ja schon so, dass im Bodybuilding die Ernährung sehr, sehr wichtig ist. Und ja, vielleicht nehmen es manche sogar wichtiger als das Training im Bodybuilding, das weiß ich nicht. Aber im Powerlifting ist ja eher so, dass manche ja entweder gar nicht auf die Ernährung achten und einfach nur nur reinballern oder was dann so vielleicht mit das Höchste der Gefühle ist, wenn man halt die die Makros zählt und dann quasi schaut, dass man da genügend isst und sein Eiweiß deckt und so. Aber natürlich ist da viel, viel weniger Fokus drauf, als im Bodybuilding. Und ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was da auch ein Powerlifter machen könnte oder ob er auch davon profitieren würde, vielleicht das so zu machen wie ein Bodybuilder.
1: Ja, also ich finde es in meinen Gesprächen auch mit Leistungssportlern, egal ob das jetzt äh, Kicker sind, die damit ihr Geld verdienen, äh, Kampfsportler oder eben auch Powerlifter, ähm, ja, wie wenig teilweise auf Ernährung und Nahrungsergänzung, selbst im wirklich professionellen Bereich, auf, auf internationalem Niveau äh, Wert gelegt wird, wo es genug Studien gibt, genug Papers die die ähm, leistungssteigernden Effekte auch ganz klar beweisen, ne, wo es nichts zu diskutieren gibt. Und ich denke da, äh, wie du schon gesagt hast, kann man sehr, sehr viele Sachen von von Bodybuildern übertragen, die eben das ganze geschaut haben zu perfektionieren. Ne, den, die Muskelmasse bestmöglich zu erhalten, die Leistung bestmöglich zu erhalten oder zu steigern in der, äh, ja, erhalten in der Diät und zu steigern in der Offseason und ähm, gleichzeitig den Fettwert, möglichst zu reduzieren und ja, es gibt da die unterschiedlichsten Formeln, die jeder sicherlich schon mal gehört hat, so weiß ich nicht, von 80% Ernährung, 20% Training für eine gute Figur, bis hin zu zu diesen Sprüchen wie ähm, ein Sixpack wird in der Küche gemacht, Apps are made in the kitchen, ne, wo sicherlich was dran ist, ich würde jetzt nicht eine feste Formel geben, so und so viel Prozent ist Ernährung und so und so wenig ist dann bloß Training, weil letztlich, wenn du nicht trainierst und dich nicht steigerst und anstrengst, dann kannst du dich noch so sauber ernähren. Du hast dann trotzdem, äh, weiß ich nicht, kein 50er Bizeps und eine schöne V-Form. Also das Training ist schon auch ein sehr, sehr ausschlaggebender Faktor, aber die Ernährung ist eben der viel größere Teil. Nicht? Die Woche hat 168 Stunden und man ist vielleicht als, als ja, typischer, Powerlifter, weiß nicht wie viele Stunden als Wettkampf-Bodybuilder bist du in der Offseason, hast vielleicht fünf Trainingstage, zwei Stunden maximal, ja, hast du zehn Stunden versus 158 Stunden, die, die deine Form beeinflussen. Dementsprechend ist deine Regeneration und die Ernährung auch sehr wichtig und was definitiv Sachen sind, wo andere Sportler sich was abschauen können, ist, was mir jetzt so spontan einfällt, auf jeden Fall die Mahlzeitenvorbereitung dass man es eben nicht dem Zufall überlässt, wenn man jetzt mittags oder abends, die meisten sind ja doch nicht Fulltime-Powerlifter, denke ich mal, die hier zuhören, die das hauptberuflich machen und damit ihr Geld verdienen. Dementsprechend Ja, gar keiner. Ja, gar keiner. Ja, keine. ja, traurig, <lacht> aber wahr. Die richtigen Gelder liegen eher in, in kommerzielleren Sportarten ne, wie im Fußball und so weiter. Ja. Ähm, und dementsprechend hat man noch einen Job. Und äh, viele gehen dann eben in die Kantine zum Essen oder holen sich bei McDonalds was oder sonst wo und dem Ganzen dem äh, ja deine Ernährung und somit auch deinen Erfolg dem Zufall zu überlassen, kannst du dir einfach auch selber deine Mahlzeiten vorbereiten, schauen, dass du am Ende vom Tag deine Makronährstoffe erreichst oder zumindest genug Eiweiß hast und ähm, das Ganze in Tupperboxen einfach vorbereitest und dann in der Mikrowelle warm machst oder auch Sachen, mit dir mitnimmst, die du dann eben so auch kalt essen kannst. Da gibt es ja mittlerweile, ist es ja weit mehr als wie in den Oldschool-Zeiten nur Pute oder Hähnchen mit Reis und Brokkoli, sondern es gibt wirklich Top-Rezepte, die super schmecken und sehr, sehr viele süße oder ungesündere Speisen wie Hamburger oder, äh, weiß ich nicht, Puddings und sonstige Sachen, Brownies ersetzen durch, durch Rezepte mit, mit besseren Marken und Nährstoffen, ne, wo ich selber auch sehr, sehr kreativ geworden bin und so der Konditor in der Wettkampfdiät bei mir rauskam und ich, <lacht> es ist glaube ich wirklich so je je mehr Hunger du hast desto mehr beschäftigst du dich auch mit dem Thema Essen und ich habe mir dann ein Video nach dem anderen zu irgendwelchen Rezepten ausgesucht und alles Mögliche ausprobiert und äh, da auch meine Skills verbessert ja und ja, Ernährung, ganz wichtiger Punkt und jeder, der es, denke ich mal, auch im Powerlifting ernster genommen hat und mal vier Wochen oder acht Wochen getrackt hat und geschaut hat, äh, Mensch, wie viel Kalorien nehme ich überhaupt zu mir? Wie viel Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate und wie reagiert mein Körper drauf, wenn ich das Ganze gezielter steuere? Er wird es bestätigen können, dass er sich besser fühlt, schneller regeneriert und seine Leistung auch besser steigern kann. Na, das hängt ja direkt miteinander zusammen.
2: Ja, ich glaube, an diesem Punkt können man eventuell noch sagen, warum ist die Ernährung vor allem wichtig? Dass eben der Mythos bei Powerliftern manchmal noch ein bisschen umhergeht, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, dass die Kraft ja nichts mit der Muskelmasse zu tun hat, weil man sehe ja den Bodybuilder im Fitnessstudio, der ist ja ziemlich schwach, der und ist trotzdem sehr aufgeblasen, hat dicke Muskeln, ist ziemlich schwach, also, es gibt halt solche Bodybuilder, hey. definitiv. <lacht> ähm,
0: Einen haben wir hier, ja. <lacht> ich wusste
1: gar nicht, dass du Bodybuilding machst, Tobi. <lacht>
0: <lacht> Scheiße, gut gekontert. <lacht> Schlagfertig. Naja, auf jeden Fall.
2: Der Punkt ist, der Bodybuilder hat sich wahrscheinlich auch nicht in seinem Training darauf spezialisiert, möglichst viel Gewicht in den Grundübungen zu bewegen. Und hat auch wahrscheinlich ganz andere Trainingsprioritäten gehabt. Und eventuell waren da auch noch gewisse Substanzen im Spiel, die für ein hohes Muskelwachstum dann eben gesorgt haben. Und diese Beispiele, die es halt draußen gibt, bestätigen dann den Powerlifter. A, Muskeln haben nichts mit Kraft zu tun, weil dann sehen Sie noch den äh, Hans-Jürgen mit 66 Kilo, der... 240 Kilo Kreuzheben macht und denken sich, hm, wie kann das gehen? Das macht ja der riesige Bodybuilder nicht mal. Und dann müsste man genau auf die Details eingehen. Eben, ja, es gibt verschiedene Muskelansätze, die dafür sorgen, dass ja manche Menschen einfach grundsätzlich steiger sind und manchmal hat die Muskelfaserzusammensetzung auch noch was damit zu tun und natürlich das zentrale Nervensystem, wie das äh, grundsätzlich drauf ist bei verschiedenen Menschen. Manche tun sich da leichter, auch Maximalgewichte zu bewegen und das Training an sich hat natürlich sehr viel damit zu tun, aber man muss bloß von, äh, von einem Prinzip dann immer ausgehen, dass dieser kleine Powerlifter, der jetzt mit 66 Kilo ein gewisses äh, Gewicht bewegt, wahrscheinlich mit, oder was heißt wahrscheinlich, mit ziemlicher Sicherheit mehr Gewicht bewegen wird, wenn er mehr Muskeln besitzt. Das heißt, wenn er weiterhin äh, Muskelaufbau betreibt und vielleicht sogar schafft, 74 Kilo Klasse auszufüllen, dann wird aus einem ähm, sehr guten Powerlifter plötzlich ein Spitzenklasse-Powerlifter, weil er vielleicht dann wiederum der Kleinste in seiner Gewichtsklasse ist. Im Powerlifting und das ist oftmals das Ziel, der Kleinste und der Leanste in deiner Gewichtsklasse zu sein, weil du dann ähm, sehr competitive bist, weil du mehr Muskeln hast als deine Gegner in der Regel. Du bist kompakter als deine Gegner. Und ja, so ein ähm, 1,95 großer äh, 93 Kilo Lüfter hat meistens und mit ziemlicher Sicherheit keine Chance auf den Sieg in seiner Klasse. Es funktioniert so einfach nicht. Er ist zu dünn für seine Größe und müsste mehr Muskeln aufbauen. Also grundlegend, worauf ich hinaus will, ist, dass äh, es zwar sehr verschieden sein kann bei Individuen, wie stark jemand ist bei einem 40er-Arm zum Beispiel, ja, aber dass die gleiche Person mit ziemlicher Sicherheit stärker wird, wenn er mehr Muskeln besitzt oder vielleicht auch weniger Fett besitzt äh, oder beides eben im gleichen äh, Atemzug dass er schafft, Muskeln aufzubauen und Fett abzubauen, dass er dann ähm, pro Kilogramm Körpergewicht steiger ist am Ende. Ja, und das, das ist der wichtige Punkt, weswegen ich denke, dass man eben hier von einem Experten im Bodybuilding dann sich auch mal einiges abschauen kann, okay, wie kann ich da hinkommen? Wie kann ich meine potenzielle, äh, meine potenzielle Wettbewerbsfähigkeit ähm, durch meine Body Composition, durch meine Körperkomposition verbessern.
1: Genauso in der Art, äh, also kann ich dir zu 100% recht geben, auch was meine Erfahrungen angeht und ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, haben viele den Irrglauben, ne? Bodybuilder haben ja überhaupt keine Kraft und sind nur aufgepumpt, ähm, aber in unserer Sportart geht es eben nicht darum, auf der Bühne dann möglichst viel Kraft zu haben, also es interessiert keine Sau zum Wettkampf, wie viel du drückst, hebst oder beugst, sondern wie du ausschaust. Ne? Und dementsprechend geht es auch da gezielt darum, den Muskel zu spüren und den Muskel und deine Schwachstellen aufzubauen und den Körper eben als, als wie gesagt, eine schöne X-Form hinzubekommen und äh, ein ästhetisches Bild abzugeben, je nach Klasse. Und ein ganz großer Punkt ist äh, das Training, ja. Also das sieht man ja immer wieder bei, bei erfolgreichen Bodybuildern oder Wettkampfbodybuildern, die dann ihr Training umändern für einige Wochen ähm, und in Richtung mit dem Fokus auf Kraft gehen und sich dann in kurzer Zeit auch enorm bei den Grundübungen, ähm, bei dem Mainlift steigern können. Ne? Ja. Und ähm, genau. Man redet ja auch immer vom Sarcoplasma-Aufbau äh, versus Myofibrillär. Und ähm, ja, ich, ich sehe da auch das Training als, als größten Unterschied. Ein Powerlifter, ein Bodybuilder könnte auch äh, viel stärker sein, wenn er anders trainieren würde, aber darum geht es eben nicht. Ne? Und je nach, nach Wettkampfzeit, also in der Offseason, steigern sich Bodybuilder auch sehr, sehr stark ähm, und drehen auch oft den Fokus mehr in Richtung schwere Grundübung. Ähm, und werden auch deutlich stärker. Ne? Was, was ich sehr faszinierend und gut finde, ähm, ist, ist dieser Trend vom Powerbuilding. Ne? Ähm, was, was jetzt ja auch euer Pascal, ne? der Pascal gut lebt, finde ich. Also er hat eine super Form und ist gleichzeitig stark wie Sau und äh, oder damals auch schon Ronnie Coleman, ne, der der enorm schwer gebeugt hat und ich glaube, weiß ich nicht sämtliche Gewichte aus dem Fitnessstudio auf die Beinpresse gepackt hat und äh, ne, mit seinen Yeah Buddy Sprüchen ging das ja auch recht viral diese Videos und der eine unglaublich gute Muskelmasse gleichzeitig hatte.
0: Da kann ich auch nur zustimmen. Das ist ja halt wirklich so, wie der Julian gesagt hat, dass man da nicht sich mit anderen Leuten vergleichen darf, sondern auf sich selbst achten muss, Da es halt immer wieder Ausnahmen gibt im Powerlifting, die mit quasi keiner Muskelmasse, aber sehr beachtliche Gewichte gewiegen, äh, bewegen können. Und im Vergleich gibt es halt ja dann, wie du schon gesagt hast, auch die Bodybuilder, die da halt eher ein ganz anderes Training machen, wobei man aber auch, denke ich, sagen muss, dass die die auch den Fokus auf anderen Übungen haben, also nicht nur der Fokus allein im Wiederholungsbereich, sondern ja auch auf anderen Übungen. Das heißt, die sind halt vielleicht in anderen Übungen stärker als der Powerlifter, was dann aber dem Powerlifter wiederum nicht so auffällt. Genau, das
1: fängt ja schon bei der Frequenz an, also ein Bodybuilder im Normalfall tut er einmal in der Woche äh, drücken, ähm, ziehen, beugen, wobei man nie das Ganze pauschalisieren kann ne? und ein Powerlifter hat die Grundübung ja deutlich öfters auch allein schon in seinem Programm und schaut, dass er sich hier steigert. Wir haben mehr isolierte Übungen mit dabei, weniger Mehrgelenksübungen in vielen Fällen, ja, und arbeiten mehr auch an, an Schwachstellen, die man mehr hervorheben müssen. Auch der Split und das Training unterscheidet sich da. Vor allem zum Wettkampf hin. Ich denke, in der Offseason ist das Training von einem Powerlifter auch sehr, sehr ähnlich wie von einem Bodybuilder, dass es eben auch darum geht, nicht nur die Kraft, sondern auch, auch die Muskelmasse eben aufzubauen und vor, voranzubringen, wo man sich ja wiederum viele Sachen, denke ich, auch vom Bodybuilding abschauen kann.
2: Genau. Was würdest du einem Powerlifter, der jetzt sich noch nicht so groß mit Ernährung auseinandergesetzt hat und ja, vielleicht Powerlifting jetzt auch noch nicht so lange macht, nicht aus dem Bodybuilding kommt, zumindest jetzt nicht aus dem ambitionierten Bodybuilding, sondern vielleicht einfach nur im Studio trainiert hat. Was würdest du dem mitgeben wollen, was, wo er vielleicht was mitnehmen kann, wie er seine Körperkomposition verbessern kann, was er sich vielleicht für Fragen stellen sollte?
1: Also es gibt ja immer unterschiedliche Werkzeuge im Coaching, die man verwenden kann. Was ich da sehr sinnvoll finde, ist mal auch... Äh nicht nur das Gewicht zu nehmen, sondern auch die Maße. Ähm, auch der Taillenumfang ist ja, vor allem der Taillenumfang ist ja sehr repräsentativ und vergleichbar äh, zum Körperfettwert. Das heißt, wenn man dann sieht, dass durch einen Kalorienüberschuss ähm, der Taillenumfang gleich bleibt oder sogar weniger wird und das Gewicht hochgeht, wie auch die Leistung bei den Grundübungen, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Und so verwende ich unterschiedliche Werkzeuge auch in den Coachings und, und kann ich auch Powerliftern empfehlen, wie zum Beispiel eben ihr Gewicht und ihre Maße auch regelmäßig zu nehmen und ähm, was ich auch immer sehr gut finde, ist so die ersten, das mache ich eigentlich bei den meisten Coachings, die ersten, ja je nachdem mindestens eine Woche, gerne auch eher vier Wochen mal wirklich abzuwiegen, was man isst. Es ist eine Action, aber vor allem eher am Anfang mit der Zeit, man isst ja doch immer ähnliche Sachen, kann man Mahlzeiten auch speichern und ähm, das Ganze recht schnell machen. Also sind dann letztlich am Ende vom Tag nur ein paar Minuten, die man mit mit Tracken durch Apps wie MyFitnessPal verbringt und so schauen kann, dass man halt mal die Makronährstoffe besser in Griff bekommt, dass man Eiweißanteil vielleicht mal ein bisschen höher nimmt auf zwei Gramm. Ähm, pro Kilogramm Körpergewicht, das Fett vielleicht mal. Es kommt natürlich immer auf die Phase an. Ähm, in der Abnehmphase würde ich auf jeden Fall auf äh, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen und den Rest der Energie eben über Kohlenhydrate oder den Eiweißanteil noch höher nehmen. Ne, mit drei bis vier Gramm vielleicht auch mal kurzfristig. Und ähm, das... Macht, denke ich mal, beim Powerlifter definitiv auch Sinn, um die Muskelmasse besser zu erhalten in der Abnehmphase. Und um ein Gefühl überhaupt zu bekommen, ne jeder, der schon mal ein paar Wochen getrackt hat und abgewogen hat, hat ein ganz anderes Bild auf, auf Lebensmittel und für seinen eigenen Körper. Ne? Er merkt, äh, okay, scheiße, das Lebensmittel hat ja verdammt viel Kalorien, verdammt viel Fett und so gut wie kein Eiweiß. Und hingegen das Lebensmittel hat sehr wenig Kalorien und sättigt aber sehr gut. Ne? Und darum geht es ja auch in der Diät letztlich, dann einen hohen Eiweißanteil äh, mit jeder Mahlzeit zu haben und äh, viel Nährstoffe auch zu dir zu nehmen, die wenig Energie haben, wie zum Beispiel Gemüsesalat, ne, die dann trotzdem, dass man trotzdem satt ist, ähm, aber nicht zu viel Kalorien zu sich nimmt. Und da finde ich Tracken eine sehr genaue Methode, die natürlich zeitaufwendiger ist, die man aber in gewissen Phasen, wie zu einer Wettkampfvorbereitung oder am Anfang, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, für die Energie, die ich zu mir nehme und die Makro- und Mikro-, Mikronährstoffe äh, zu bekommen. Das äh, bringt definitiv viel und, und ja, man hat danach ein anderes Bild, wie gesagt, darauf. Und später kann man ja dann auch übergehen zu was Intuitiverem, dass man zum Beispiel nur schaut, dass man sein Eiweiß eben an, äh, einhält, genug Eiweiß am Tag hat, ähm, was man dann auch definitiv besser steuern kann. Wenn man mal genau gesehen hat, okay, bei 4200 Kalorien, so ist es jetzt gerade bei mir, halte ich mein Gewicht, Nehme ich 200 Kalorien mehr zu mir, ähm, dann kann ich meine Kraft steigern, aber trotzdem die Form ganz gut halten. Sind es hingegen 400 Kalorien, dann werde ich schon schwämmiger und nehme auch an Fett zu. Ne? Und das geht eben am genauesten, wenn du auch mal abwiegst und und ja das gut im Griff hast.
0: Ja, vor allem das mit dem, also nochmal kurz beim, beim Maß einzuhaken, das ist halt echt ein wichtiger Punkt, den, glaube ich, fast keiner in der Diät macht, zumindest im Powerlifting, der aber wirklich wichtig sein kann, wenn man zum Beispiel jetzt hat, dass das Körpergewicht seit, keine Ahnung, sagen wir drei Wochen stagniert, also es geht nicht mehr weiter runter und man nimmt keine Maße, dann neigt man halt dazu, die Kalorien zu senken, damit es wieder vorwärts geht und man denkt, man hat ein Plateau erreicht. Was aber ein Fehler sein kann, wenn man die Maße genommen hätte, und man würde sehen, dass die Maße runtergehen, obwohl das Körpergewicht gleich bleibt, dann muss man die Kalorie nicht senken, weil dann kann man davon ausgehen, dass ein Gewichtsdrop noch kommen so wird. So sieht aus.
1: Genau. Und in der Aufbauphase auch so. Ne? Wenn du siehst, du nimmst zu, ähm, aber dein Talienumfang bleibt gleich und dein Brustumfang, Schulterumfang oder Quadrizeps, Oberschenkelumfang nimmt zu, dann ist es ein sehr gutes Zeichen. Ne? Dann machst du was richtig. Wenn es hingegen, äh, hingegen das Gegenteil der Fall ist, das hast du ja sonst gar nicht im Blick, wenn du nicht gewisse neutrale Maße nimmst, wie ne, klar die Kraftwerte sowieso, aber auch äh, solche Sachen ähm. Ja, Da siehst du eben, bist du auf Kurs, machst du was richtig oder ja, wird dein Teilienumfang mehr und dein Oberarmumfang, dein Brustumfang weniger und die Kraftwerte weniger. Na, dann stimmt was definitiv nicht, wenn das über mehrere Wochen so ist. Und was ich halt als großen Vorteil daran sehe, ist, dass es günstig ist und jeder machen kann. Na, nicht jeder kann jetzt ein MRT machen, um zu schauen, wie viel Fett hat er genau. Na, da zahlst du über 1000 Euro, auch wenn es ein bisschen genau ist und die Maße gehen eben ultra einfach und ich würde da immer denselben Zeitpunkt nehmen. In meinen Coachings mache ich das immer Montag früh, morgens nüchtern, nachdem sie auf der Toilette waren, dass es halt vergleichbar ist und dann nehmen sie ihr Gewicht und mindestens ihren Taillenumfang und alle zwei bis vier Wochen vielleicht auch sämtliche andere Umfänge. Und so ist es vergleichbar und ich sehe, was tut sich. Und dementsprechend kann man als Coach dann auch spielen mit den Kalorien, mit den Makronährstoffen. Und, und ja, den Coaches besser helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und sie haben es auch selber besser im Blick. Ähm, eine weitere coole Methode, wenn man es hat, ist dann so eine Bioimpedanzanalyse. Die sind natürlich nicht allzu genau, vor allem nicht so diese chibo die haushaltswagen Aber es gibt ja dann auch bessere Geräte, wie wovon ich zum Beispiel viel halte, sind die Inbody-Geräte. So die 77er ist da so das Premium-Modell, wo du dann ganz genau siehst, wie viel Muskulatur hast du im linken Arm, rechten Arm, also segmental auch unterscheiden kannst, arme Beine. Wie viel Viszerales Fett hast du im Organbereich und was tut sich so. Ne? Und wenn du dann in einer Aufbauphase hm. Deine Muskelmasse erhöhst und der Fettwert gleich bleibt oder sogar prozentuell weniger wird, dann läuft sehr, sehr viel richtig. Also ich finde, es macht auch total Spaß im Coaching dann, diese Erfolge auch visuell zu zeigen, ne, was was tut sich dadurch. Ja, der Mensch denkt visuell und wenn du einfach dann so ein Papier hast, wo du das vorzeigen kannst oder auf den Maßen und Kraftwerten, dann sieht Derjenige, den du betreust, auch viel besser. Wow, das Ganze bringt was. Wenn ich beim Julian und Tobi bin, ich bin stärker geworden und gleichzeitig wurde mein Fettwert weniger und meine Form besser.
0: Ja, das ist natürlich auch sehr motivierend für den Athleten, den man coacht, wenn es auch sehen kann. Absolut, absolut. Wenn es vor sich hat. Und du würdest dann auch empfehlen, einmal die Woche Maße zu nehmen. Von der Frequenz her. Ja,
1: genau. Also einmal die Woche auf jeden Fall das Gewicht, morgens nüchtern. Und ähm, den Talienumfang würde ich auf jeden Fall machen. Und dann halt so die Partien, die ja für den Sportler relevanter sind. Ne? Ähm, bei Frauen sind's, ist es grundsätzlich eher Po und Oberschenkel. Bei Männern mehr der Bizeps und der Brustumfang. Ähm, um zu schauen jetzt, wenn man es rein Powerlifting bezogen nimmt, würde ich halt äh, ja Oberschenkelumfang vielleicht Gluteus am, am Po an der breitesten Stelle nehmen und vielleicht den Brustumfang und das dann alle zwei bis vier Wochen, wie auch mit Fotos zu arbeiten, ne? ja. so alle vier Wochen mal äh, front, äh, seitlich und von hinten zu fotografieren, wo man ja auch sehr, sehr viel sieht, was sich an der Körperkomposition äh, eben tut ja.
0: Ja, da habe ich auch ähnliche Erfahrungen gemacht von der, von der Frequenz her. Also ich empfehle immer, sich täglich zu wiegen, um eben so Schwankungen ausgleichen zu können. Was kann das dann, dass einmal? Also ich habe auch schon, dass ich einen Tag, dass ich am Montag zwei Kilo mehr wiege als am Dienstag. Das kommt auch mal vor oder eineinhalb Kilo zumindest. Absolut. Bei Frauen noch viel Deswegen, mehr. Deswegen. Ja. ja. Das stimmt. Ja, genau, also bei, bei Frauen tue ich auch nicht
1: so viel äh, aus Gewicht äh, zurückschließen wie bei Männern. Und ähm, gebe ich dir absolut recht, in strengeren Phasen lasse ich die die Leute auch täglich wiegen. ist halt immer eine Frage, inwieweit bauen sie es dann in ihren Alltag auf und notieren das. Aber täglich ist auf jeden Fall besser. Ja. Ja. Und dass du dann einfach über die Woche, das machen Apps ja mittlerweile auch automatisch, das Durchschnittsgewicht nimmst, was nochmal genauer ist. Ich mache es immer ansonsten, wenn Leute ihre Ziele halt nicht ganz so streng nehmen, einmal die Woche und dann auch bewusst den Montag, weil wenn du am Freitag dein Gewicht nimmst oder nehmen lässt von den Leuten, dann denken sie sich, ja ah, okay, jetzt habe ich das hinter mir, jetzt ist Wochenende, jetzt lasse ich mal richtig krachen. Ne? Und <lacht> deshalb ist Montag, was meine Erfahrung angeht, ein sehr guter Tag, um sowas ja, zu machen.
0: Das stimmt. Ja, es da noch Themen, die wir besprechen wollen? Was so die die Kernthemen, die wir über die wir reden wollten, haben wir jetzt ja eigentlich noch so durch. Ja, also ich
2: hätte jetzt noch am ähm, meinem Beispiel in der Praxis, wie ich äh, versucht habe über letztes Jahr hinweg oder über ein Jahr hinweg meine Bodycom strategisch zu verbessern, was ähm, jetzt nicht ganz optimal gelaufen ist das letzte Jahr, aber was die Ernährung betrifft ich vor allem deutliche Fortschritte gemacht habe und so meine ganzen Verletzungen auch kompensieren konnte. Also ich habe trainingstechnisch eher Rückschritte gemacht, weil ich äh, mich mehrfach verletzt habe äh, nach meinem letzten Wettkampf, der vor etwa einem Jahr war. Und also bis September, Oktober so hat sich das Ganze hingezogen, bis ich dann wieder einigermaßen unverletzt war. Ja, und jetzt auch ich teilweise noch merke an der Hüfte und so. Aber was ich in der Zeit gemacht habe, ist eine Diät. Und zwar eine sehr strikte, wo ich Kalorien gezählt habe, mein Eiweiß stark nach oben gefahren habe. Ich habe noch nie so eine lange und strikte Diät gemacht. Das ging ein halbes Jahr ungefähr, wo ich ähm, ja bei 2.200 bis teilweise 1.600 Kalorien äh, gegessen habe. Und da auch in Sachen Körperkomposition gute Fortschritte gemacht habe. Was nicht ganz optimal war, ist, dass mein Training in der Zeit gelitten hat und ich deswegen mehr Muskelmasse verloren habe als nötig, weil ich teilweise zum Beispiel als Handgelenk im Arsch war, natürlich jetzt nicht so gut den Oberkörper trainieren konnte und als äh, Hüfte äh, im Arsch war ich Unterkörper nicht optimal trainieren konnte etc. Aber das äh, mal vorneweg, würde ich sagen die Ernährungsumstellung hat mir sehr viel gebracht und die Diät auch, weil ich am Ende jetzt trotzdem noch einiges an Muskelmasse dann hatte, wo ich dann vielleicht auf 72 Kilo unten war, ähm, im Verhältnis dann trotzdem eine bessere Body Comp hatte als vorher, wo ich zwar mehr Muskelmasse hatte, aber auch deutlich mehr Fett, also ich war auf 85 Kilo oben vor meinem Wettkampf. Ja, und jetzt habe ich dann wieder einen Bike gestartet natürlich vor einigen Monaten und achte auch in diesem Bike mehr auf meine Ernährung, weil ich viele Fehler gemacht habe in meinem letzten Bike, habe ein viel besseres Bewusstsein dafür entwickelt, was ich dann zu mir nehme und wie viel Eiweiß ich zu mir nehme, habe einen anderen Standard entwickelt, da ich natürlich mich fast nur von Eiweiß ernähren konnte, bei 180 Gramm bis 200 Gramm Eiweiß am Tag, und ja, oft zu 1800 Kalorien, da bleibt natürlich nicht mehr so viel Luft für anderes und habe dann mir auch angewöhnt, jetzt viel mehr Kohlenhydrate und Eiweiß eben zu essen und teilweise weniger Fett, was mir viel gebracht hat, wo ich jetzt gemerkt habe, okay, ich kann wirklich deutlich leaner aufbauen, wenn ich denn das Fett ein bisschen reduziere, man kriegt eben, wenn man faul ist im Balk, kriegt man seine Kalorien viel leichter durch Fett rein aber vielen Leuten geht so, dass die ähm, deutlich schneller an Körperfett zulegen bei einem zu hohen Fettgehalt. Also da kann ja da wirklich auf 200 Gramm Fett oder so dann balken und das ist in den meisten Fällen nicht ratsam und ja merke eben bei mir persönlich jetzt, wie ich deutlich linear hochbalken konnte, wie ich jetzt immer noch deutlich leichter bin mit 78 Kilo als äh, in der Gegenüberstellung mit 85 Kilo. Aber von den Kraftwerten, ja, ist relativ ähnlich bin inzwischen, würde ich sagen. Ja, so Trainingsgewichte auch relativ ähnlich. ist immer schwer zu sagen, was da im Maximum rauskommt, aber eigentlich ist alles relativ ähnlich inzwischen. Und fühle mich auch ähnlich stark, habe aber deutlich weniger Körpergewicht drauf und ja, das ist so ein klassisches Beispiel, wie man halt dann viel Zeit reinstecken kann, ohne eigentlich in der Zeit jetzt so einen richtigen Progress zu machen, weil ich bin in dem letzten Jahr jetzt nicht unglaublich stark geworden, aber ich habe meine Bodycom verbessert, was mir dann später hilft, was eine super Basis ist, um später bei möglichst wenig Körpergewicht ein hohes Total eben aufzustellen. Weil ich jetzt nicht ähm, so die Message rüberbringen will, dass ihr möglichst leicht sein solltet, darum geht es mir nicht, sondern ich will schwer werden, ich will definitiv auch in die 83er mal hoch und vielleicht auch in die 93er Kiloglasse mal hoch, aber ich will das versuchen mit einer sinnvollen Ernährung ähm, auszufüllen, das Ganze und mit einer sinnvollen Ernährung das Ganze zu stacken, dass ich dann am Ende natürlich auch dementsprechend die Leistung bringe und nicht einfach nur dick bin, und in der 93er Klasse bin, äh, sondern, ja, ich will natürlich möglichst viel Muskelmasse damit bringen. Äh, aber grundsätzlich will ich den Leuten auf jeden Fall empfehlen, hauptsächlich sich im Körper, ähm, sich im Überschuss zu befinden, dass ihr wirklich in der, zur meisten Zeit Muskelmasse aufbaut, wenn ihr noch nicht sehr lange im Game seid. Dann habt ihr nämlich noch sehr viel Potenzial, Muskelmasse aufzubauen. Und Muskelmasse aufbauen dauert sehr lange und jede Zeit, jeder Zeitraum, den ihr damit verbringt, ja vielleicht sogar einfach nur zu stagnieren vom Körpergewicht, kann zum Teil ein bisschen verschenkt sein auf lange Sicht, wenn man sagt, okay, die allgemein die Bodycom zu verbessern braucht viel Zeit. Und wenn man sagt, oh, ich fühle mich aber gerade wohl in meiner 74er-Klasse, ist das Standardbeispiel, sage ich mal, in der 74er-Klasse fühlen sich die meisten Leute wohl. Warum? Weil der Leistungssprung zwischen 74 und 83 der größte ist und die Leute meistens in der 83er dann gar nicht mehr mithalten könnten, denken sie eben, aber sie sehen eben nicht, wie sie in den nächsten zwei Jahren vielleicht dann deutlich an Kraft zulegen würden, wenn sie einfach diese zusätzlichen neuen Kilo auch zunehmen würden. Und ja, es geht sicher nicht von jetzt auf gleich, von einem Tag auf den anderen, aber traut euch Muskeln aufzubauen, traut euch weiterzukommen, es ist eine Evolution, die man da auch im Powerlifting, äh, sage ich mal, durchmacht und die Evolution ist meistens von einer kleinen Gewichtsklasse äh, zu einer größeren Gewichtsklasse und oder höheren Gewichtsklasse und es sollte einem bewusst sein, dass es nicht in die andere Richtung in der Regel geht auch wenn wir jetzt vielleicht ein Beispiel haben, wie Lea die erste Gewichtsklasse hoch und dann doch wieder eine runter ist, wo wir gemerkt haben, okay, ja, da ist ja noch einiges drin an äh, Fett, was sie abnehmen könnte und so mit einer guten Bodycomp und dann kann man es mal ausprobieren, aber bei ihr ging es darum, dass es ähm, dass sie eine Kadernorm erfüllen wollte, solange sie noch Junior ist und in der nationalen starten wollte, solange sie noch Junior ist. Und es ist da hat man dann wieder eine andere zeitliche Begrenzung, wo ich auch viele Leute verstehe, dass sie jetzt äh, in ihrem letzten Jahr Junior sicher nicht eine Klasse hochgehen, weil sie dann kurzfristig nicht mehr so competitive sind wie vorher und dann die meisten Leute, also ich habe jetzt schon sehr viele Beispiele in der Richtung gehabt, die meisten Leute sagen, jetzt bin ich kein Junior mehr, jetzt gehe ich eine Klasse hoch, jetzt habe ich eh Zeit, jetzt kann ich eh gerade nicht mithalten oben. Jetzt nehme ich mir zwei, drei Jahre Zeit, die nächste Klasse auszufüllen und dann vielleicht wieder competitive zu sein.
1: Ja, so, so sehe ich das auch. Und wie du schon gesagt hast, ähm, ja, Muskelmasse baut sich nicht schnell auf. Ne? Als Anfänger baust du im ersten Jahr kannst du noch um Vielfaches mehr aufbauen als wie dann ein Fortgeschrittener oder ein Leistungsathlet, ne? Wo du, wo du am Anfang, wenn du gut trainierst, auf die Ernährung achtest, genug Regeneration hast, ähm, ja zwischen 6 und vielleicht maximal 12 Kilo als Mann aufbauen kannst äh, an Muskelmasse, wobei zwölf oder über zehn Kilo schon sehr, sehr viel und überdurchschnittlich sind, ähm, ja wird es halt von Jahr zu Jahr weniger. Ne? Dann sind es vielleicht nur noch vier bis sechs Kilo. Und ich sehe dementsprechend oft bei vielen, vielen in der Praxis ein Problem, dass sie ihren Überschuss viel zu hoch wählen als fortgeschrittene oder weit fortgeschrittene Athleten und dann eben auch zu viel Fett mit aufbauen, was du letztlich dann am Schluss, egal ob als Powerlifter oder als Bodybuilder oder Freizeitsportler, halt ein Vielfaches der Zeit für die Diät brauchst. Also ich bin auch genau. eher Fan davon, trocken und sauber aufzubauen ähm, und nicht so wie früher, im, im Powerlifting war es ja noch viel extremer wie im Bodybuilding, ähm, dass die Leute halt einfach nur, ja, hau rein in die Scheiße, Hauptsache Kalorien, ne, so habe ichs Powerlifting auch kennengelernt, als ich das erste Mal aus so einer Meisterschaft war. Ähm, die haben alle nur Kacke gefressen, also ganz ehrlich, ähm, <lacht> Schnitzel.
0: Grüße, Grüße an Friedrich gehen raus an der Stelle, <lacht> falls das anhört. Ja,
1: also ich war bei der, der österreichischen Staatsmeisterschaft für Junioren und ähm, Masters, und da war unter anderem auch ein Athlet dabei, der bei den Arnold Classics auch gestartet ist und über 300 Kilo äh, drückt. Also eine richtige Maschine, ein richtiger Bär. Und ähm, wir haben da zugeschaut und das war in der Phase, wo ich mich entschieden habe zwischen Bodybuilding und und Powerlifting, also 216. Und ich habe halt wirklich äh, durch die Bank nur Leute Würstchen, Pommes, Schnitzel und sonst was essen sehen. Klar, wenn du das mal an einem Event machst, okay, aber ich Ausnahmen bestätigen die Regel und ich äh, bezweifle, dass das bei den meisten nur Ausnahmen waren. Ne? Und da finde ich dann einen Gegentrend, ein bisschen mehr auf die Ernährung zu achten und es sauberer zu machen. Es muss ja nicht tausendprozentig akribisch genau auf die Kalorien sein, das wird eh nie genau stimmen, ne? auch da gibt es Schwankungen, auch wenn man alles trackt. Aber ähm, ich denke, die meisten Athleten, die hier zuhören, können sehr, sehr viel rausnehmen, indem sie da einfach ein bisschen mehr darauf achten, am Anfang vielleicht mal einen kurzen Zeitraum auch oder einen, ja, zum Wettkampf hin genauer tracken und das Ganze besser im Bilde haben und so auch besser im Bilde haben, ähm, Mensch, mit wie vielen Kilokalorien baue ich denn jetzt tatsächlich sauber auf und ähm, bei, bei welcher Grenze verliere ich in der Diät vielleicht zu viel Kraft und zu viel auf einmal ne? und das so gut gut steuern können in Kombination mit ihrem Coach. Und ähm, da finde ich im Coaching auch, ähm, also ich bin ein sehr großer Fan da wissenschaftlich, science-based vorzugehen. Ähm, so habe ich ja letztlich auch den, den Julian kennengelernt. Ne? Ich war in Wien. Der Julian ist da gerade frisch auch eingezogen in die Kraftsport-WG. Und ähm, ich habe währenddessen dort geschlafen und war beim Alan Aragon beim Seminar der weltweit auch eine Koryphäe im ökotrophologischen Bereich ist und ähm, sehr praxisnah auch gleichzeitig arbeitet. Und ähm, kann mich noch erinnern, wie wir dann am ersten Abend, als ich vom ersten Seminartag äh, eben in die Wohnung gekommen bin, da mehrere Stunden über Ernährung, Training und sonst was ausgetauscht haben, uns ausgetauscht haben, bis glaube ich um halb drei in der Nacht oder sowas. Ja, und auch ja, ja, wirklich hat um,
2: hat, weil ich nichts gearbeitet habe.
1: <lacht> ja, und ich habe einfach am nächsten Tag gemerkt, so das war mein erstes Seminar, auf, auf also mein erstes ernährungswissenschaftliches Seminar auf Englisch und am ersten Tag war mein Verständnis noch recht groß, was mich gefreut hat, ich höre auch englische Podcasts, das hat sich denke ich mal definitiv äh, ausgezahlt, aber am zweiten Tag, als ich dann so wenig Schlaf hatte, ähm, habe ich wirklich trotz einem Bull nach dem anderen überhaupt nichts gepeilt und nur Bahnhof äh, verstanden. Und äh, habe auch gemerkt, wie ich mit dem Gedanken immer wieder abschweife und das, äh, so kann man auch zu dem Punkt kommen, den auch viele vergessen und nicht berücksichtigen, wie wichtig eben die Regeneration ist. Also einfach genug Schlaf haben, zu ähnlichen Zeiten immer einzuschlafen und nicht nur passive Regeneration mit reinzunehmen, sondern auch aktive Regenerationsmaßnahmen wie Spaziergänge, Massagen, ähm, ja, Saunagänge, was es nicht alles gibt ne, oder ein leichtes Training. Ja, wirkt sich auch sehr, sehr stark auf die Leistung aus. Wie schnell erholst du dich nach einem Training, was ja letztlich auch entscheidend ist, wann kannst du das nächste Mal wieder in äh, ja, hart trainieren und dich steigern. genau Ich gehe in den Coachings so vor, dass ich mit wissenschaftlichen Richtlinien anfange, die evaluiert sind und dann alles Weitere ist, denke ich mal, ähnlich wie bei euch dann individuell. Der eine Sportler schlägt besser an mit mehr Kohlenhydraten, der andere verträgt äh, eher eine, eine Low-Carb-Ernährung und ist eher fettreicher, was beides möglich ist. Ne? Der Startpunkt ist bei mir möglichst immer äh, mehr Science-Based
2: nach Studien und dann alles Weitere ist dann individuell. Genau, und weil du vorhin noch äh, das erwähnt hast am Wettkampf, du warst im Powerlifting-Wettkampf, hast viel Currywurst und Pommes und sowas gesehen. Ja, das gleiche Problem hatten wir nur jetzt bei der UPC letztes Wochenende dass uns das wirklich angekotzt hat. Und dann haben wir natürlich äh, was dagegen machen wollen, dann haben die Benjamin Blümchen Geburtstagstorte ausgepackt aus dem <lacht> Fach Und die war makronährstofftechnisch um einiges besser als Currywurst mit Pommes, muss ich sagen. Und hat auch eigentlich ganz lecker geschmeckt
0: gibt auch viel Protein. Das war die Protein-Version <lacht> von Benjamin Blümchen. Die, die High-Protein-Version. Ja, ja war, war, sehr gut war, hat er dann ein Gramm Protein ja. statt 0 Gramm. <lacht>
1: Schon mal eine ordentliche Steigerung, ja. Ja, 100
2: halt <lacht> nach oben. Ja. Ja, das wollte ich ja. nicht kurz einwerfen.
0: Ja, war wichtig mit der Torte.
2: Ja, ich habe ja auch Geburtstag gefeiert. <lacht>
0: Muss man ja, ja Ja, ich hätte gesagt... Außer also ihr habt noch Einwände, dass wir soweit am Ende sind. Was sagt ihr dazu? Habt ihr noch Themen? Ich soweit nicht.
1: Ähm, vielen herzlichen Dank für die Einladung und das, das coole, interessante Gespräch auf jeden Fall.
0: Gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War auf jeden Fall cool, auch um da solche Einblicke vom, ja, vom Bodybuilding zu bekommen und mal ein bisschen zu kombinieren. Weil ja, man muss gegen dieses schwarz weiß denken ähm, arbeiten dass man nicht da rein verfällt und dann immer denkt ja okay das was die Bodybuilder machen ist was ganz anderes oder das ist scheiße das was die Powerlifter machen ist gut oder umgekehrt ja. sondern immer versuchen das beste aus allen möglichen Welten zu kombinieren genau also sei es jetzt im Coaching oder auch als Athlet kann man sich denke ich von jedem irgendwas abschauen was man auch bei sich selbst anwenden kann oder im Coaching anwenden kann wovon man profitiert ja.
1: Absolut, auch wir wir Bodybuilder oder Leute, die eben nur aufs Optische aus sind, auf die Strandfigur, können uns auch sehr, sehr viele Sachen von einem äh, Powerlifter und erfahrenen Powerlifting-Coachings, äh, uh, Coaches wie euch, abschauen, ne? weil äh, eine Progression ist dort auch definitiv wichtig, dass man sich steigert mit der Zeit und äh, wer kann das besser von von den Kraftwerten als als Powerlifter, Kraft-Dreikämpfer ähm, und Gewichtheber.
0: Ja. ja. Ja, das stimmt. Das waren noch schöne abschließende Worte. Dann nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War echt cool. Und danke an alle, die zugehört haben. War es ja dann doch ein bisschen länger. Mal wieder. <lacht> ein bisschen überzogen, sage ich mal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.